0: Boa tarde, eu sou Clarice Ledur, jornalista e gourmet, e esse é o nosso gastrô dessa sexta-feira, 26 de fevereiro, e hoje o nosso assunto é maravilhoso, nosso assunto aqui é chocolate e cacau do Brasil. Todo mundo gosta de chocolate, né? não tem quem não goste de chocolate, são poucas as pessoas, então é um assunto assim, muito instigante, e quem está conosco é uma entusiasta do chocolate do cacau brasileiro, Juliana Ustra, ela é engenheira química, pesquisadora, uh, promotora, divulgadora, incentivadora de tudo isso, né? E faz um trabalho lindo, maravilhoso, que ela vai dividir aqui conosco agora. E aí, Juliana, tudo
1: bom? Boa tarde, Clarice, tudo bem? Sim, eu sou tudo isso, sou apaixonada por chocolate, e eu estou muito feliz com o teu convite de poder compartilhar um pouquinho desse meu, é, desse sonho, desse projeto de trabalhar com chocolate brasileiro. Porque realmente nem é um trabalho, é quase que como um estilo de vida hoje para mim. Ai, tá. Eu vivo o chocolate, vivo o cacau do Brasil. Então é muito bacana poder estar aqui.
0: Tá, mas assim, ó, eu fiquei curiosa porque tu és engenheira química, né? Então assim, dá um, um salto da engenharia química para o chocolate, meio que gastronomia, misturado. O que, que é isso? Como é que começou isso?
1: Bom, eu sou formada em 98, né? Começo aí uma trajetória de consultoria para empresas de alimentos e nesse meio do caminho, é, em 2009, eu me mudei para Serra Gaúcha e aqui a gente vive chocolate, né? Então, o que que acontece? Eu me deparei com um processo que, de produção que é apaixonante, que é fazer o chocolate, comecei a mergulhar profundamente e entender como se faz chocolate, das origens, das formulações, de como provar, de como apresentar, de como aplicar na gastronomia. Então, desde, deixa eu ver, 2010, eu observo esse cenário, eu interajo com essa cadeia produtiva né, do cacau-chocolate, é, como alguém que é, é espectadora, que fala sobre, que atravessa é, de eventos gastronômicos, propõem que as pessoas conheçam mais o cacau e chocolate do Brasil. Então, na verdade, eu tenho como formação em engenharia química, continuo trabalhando como consultora em assuntos regulatórios para empresas e hoje atendo também é, as empresas que produzem chocolates para atendimento à Anvisa, questão de rotulagem, projetos de fábrica. E também trabalho com o projeto chocolate no Brasil, né? Que eu acho que é esse que tu queres saber um pouquinho mais também, né, Clarice?
0: Assim, ó, o nosso chocolate, assim, todo mundo fala em chocolate, chocolate, mas na verdade, a gente sabe pouco, né? A procedência, o tipo de chocolate, né? O, o nosso produto ele se equipara ao produto produto europeu, que é o mais famoso, chocolate suíço, chocolate
1: da Holanda também, eu acho. Ele se essa, essa pergunta, Clarice, nos rende a tarde toda de conversa, viu? É muito. É, eu gosto muito de me colocar, é, não como alguém que vai trazer uma verdade absoluta sobre chocolate, mas alguém que vai formar opinião sobre o que a gente tem de iniciativas brasileiras para cacau, para derivados de cacau e para chocolate. Então, hoje, sim, a gente tem no Brasil marcas de chocolate incríveis, é, sensorialmente, que se equiparam a marcas europeias, americanas, é, mais tradicionais. Elas são diferentes porque a gente aqui no Brasil possui, uh. no mesmo território, cacau, açúcar, leite. Então, uh. nós somos um país produtor desses insumos, Enquanto que na Europa eles não têm cacau, né? Eles são importadores de cacau de outras origens. Então, o que, que eu digo? Assim, o, o chocolate hoje do Brasil, ele sim, ele tem é, qualidade, ele tem muitas vezes sabores impressionantes trazendo o terroir de diversas origens de cacau. E, e sim, ele vai é, junto... No, muito bem, sim, com marcas é, europeias que hoje podem ser consideradas tradicionais. E eu sempre trago um exemplo, viu, Clarice? Que eu gosto, eu sou provocada quando me perguntam isso. A gente também não pode julgar a origem de um país como necessariamente a qualidade daquele produto do agro. Né? Então, assim, tanto na Europa temos chocolates maravilhosos como chocolates que são de linha de entrada né, para um supermercado ou até para trabalho em confeitaria de uma forma mais simples, bem como a gente tem no Brasil. Então qualquer um dos, dos países aqui vai muito bem é, em todas as, as, digamos assim, as formas de apresentar chocolate.
0: A gente tinha comentado né, por trás né, dos bastidores aqui, é, são mais de
1: 90 mil produtores no Brasil de cacau. Hoje é uma estimativa, é. Nós temos um, hoje uma economia, é, claro, de produção agrícola, né? Que é a produção do cacau. Muito forte. Ela movimenta hoje muito, é, muita receita aqui para o país. Tanto como uma origem de exportação de cacau, como de consumo interno, de transformação. É, hoje a gente tem ah, vários, várias formas de ter chocolate, né? Mas o que eu quero te dizer... 90 mil produtores, eles abastecem uh, a indústria de achocolatados, a indústria de, é, de chocolates né, mais comuns, de chocolates mais gourmets, então a gente tem um atendimento aí muito, muito rico né, no nosso país.
0: Hum. E o que, que as pessoas gostam mais, assim, quando hum, tu faz eu, os eventos,
1: o som ficou é ruim, né? É. Pronto, já te ouvi.
0: Nesses eventos, assim o que, que as pessoas buscam quando tu começa a falar do chocolate do Brasil? O que, que chama mais atenção? O que, que as pessoas gostam mais? E quem são essas pessoas? São, é indústria? É consumidor direto? É um, é um pessoal ligado à gastronomia?
1: Eu tenho então, é, são eventos que provocam a curiosidade das pessoas. porque Hoje, tradicionalmente, acontecem muitos eventos, por exemplo, de degustação de vinhos. Então, já é um produto mais é, próximo né, das mesas dos brasileiros. Né? E, e chocolate, quando a gente apresenta, ah, é um evento de degustação de chocolate, algumas pessoas se sentem é, curiosas de saber como isso vai acontecer. Ah, afinal, chocolate não é só abrir a barra e consumir. E aí eu provoco, né? Não, a gente pode ter toda uma questão de exploração sensorial, de viagem sensorial, a partir de uma barra bem elaborada, bem feita. Então, é, hoje participam de, como ouvintes, como, como clientes né, dos eventos de degustação, muitas pessoas, sim, que são da gastronomia, muitos chefes de cozinha mas também pessoas que gostam de chocolate, simplesmente, e que querem conhecer um pouquinho mais. E, e é muito interessante, Clarice, que quando eu começo a, a viagem dentro de um evento, o prato de amostras fica disposto à frente do cliente por mais ou menos uns 30 a 40 minutos, e eles ficam e agora, que horas que a gente vai provar, como? E eu falo muito sobre, eu conto das origens, da questão de gastronomia, sustentabilidade, saúde. E aí, quando eu faço toda uma contextualização, é que a gente inicia a questão sensorial. Ali, ali, eles já estão apaixonados pelo chocolate do Brasil.
0: E são, muito, são muitos tipos de chocolate que a gente tem aqui. Uh, tu fala em uma expressão que eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber aqui, né? É, Binto Bar, podia explicar o que, que é isso, né? E, e, e esses lançamentos, esses produtos, assim, como que eles chegam, em que formato eles chegam hoje para atender a, a demanda de, de um consumidor que gosta desse produto. Ele chega em barra, ele chega em pó, ele chega... Uh, como é que a gente chama dessas... Uh, ele não é processado hoje, né? Chocolate então, de...
1: hoje é, o hoje, chocolate brasileiro ele, ele vem recebendo muita atenção para esse segmento bean to bar, que é da amêndoa à barra. Ou tree to bar, que é da árvore à barra. Então, nada mais é do que a gente conhecer a origem. É, a origem do cacau é conhecida de forma transparente naquele rótulo, naquela marca na imagem daquele chocolate. Por conta disso, existem questões até de cuidado ambiental, que são muito trazidas, muito evidenciadas nessa movimentação do Binto Bar no Brasil, e fora do Brasil também. Questões sociais, né, de trabalho é, correto com as pessoas que trabalham na cultura do cacau lá nas fazendas. É, muitas vezes também da questão de saúde, porque são chocolates, é, Clarice que às vezes tem dois ingredientes no rótulo, cacau e açúcar. Ou seja, isso é muito saudável. A gente hoje sabe que cacau é um dos super alimentos né, indicados por médicos. Então, quando eu tenho um, um chocolate que é puro, no sentido de trazer cacau e açúcar, ou cacau, leite, açúcar, numa porcentagem bacana, é, isso acaba provocando muito a curiosidade de pessoas que têm interesses em sustentabilidade, em saúde, em gastronomia, e aí as pessoas ficam muito impelidas a conhecer esses produtos. Hoje eles vêm à tona, eles estão no mercado através de barras, através de barras de um quilo, por exemplo, que podem ser usadas na confeitaria, bombons, gotinhas, é, ovos de páscoa. E é muito interessante comentar que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul algumas marcas Bean to Bar, Porto Alegre temos, aqui na Serra temos, e eu tenho é, exemplos para te comentar no país inteiro. Então, hoje o país, o Brasil, ele vem tendo uma crescente da produção desse tipo de chocolate, Tree to Bar e Bean to Bar. Hum.
0: Tá, eu tinha curiosidade, porque tem, tem muita marca que eles agregam gordura vegetal, né? Que Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é uma coisa saudável, né? Então esse aí tá, tá fora da tua área. Ele não
1: conversa com a gordura vegetal hidrogenada, o chocolate Bean to Bar e Tree to Bar, nunca. Ele é, isso é bem importante também de ressaltar, chocolate treat to Bar e Bean to Bar, ele utiliza, de modo geral, a manteiga do cacau. Então, é um derivado de cacau que tem um aporte maravilhoso para o sistema cardiovascular e para a saúde, de modo geral, e não se usam gorduras substitutas, né? Que hoje, pela Anvisa, é até possível. E aí entra como exemplo, é, em outros tipos de indústrias, a gordura vegetal hidrogenada. Então, os clientes é que... que eu atendo, é, isso é importante também deixar claro, os clientes que eu atendo nos eventos de degustação, eles sempre vão provar chocolates feitos com é, a massa de cacau, manteiga de cacau, açúcar. Em algumas situações entram né, gorduras de algumas castanhas, então entram produtos que também são benéficos para a saúde. Isso é bem importante de trazer. É chocolate de verdade. É chocolate, é chocolate de verdade, exatamente. Exatamente. <risos>
0: E assim, ó, claro, o, choco, o cacau ele começou a ser produzido na Bahia, né? Século.
1: Então existe uma linha do tempo, né? A gente tem aí a origem é, histórica na América Central e aí a gente tem uma, digamos, uma descida, né? Entrou via é, o bioma amazônico e foi se disseminando também pela Bahia. Então a gente, óbvio, tem já uma cultura. É clássica aqui no Brasil, né, no sul da Bahia, no Pará, no Espírito Santo, em alguns outros estados também. Mas a origem é, é lá é na América Central. É central.
0: Não, Isso. eu andei, andei olhando, né, porque durante muito tempo ele foi assim, a, a grande a grande força, né, econômica daqui do país de exportação e tal, até que chegou um, uma bactéria, né? Era uma bactéria... Isso que... é
1: uma praga chamada vassoura de bruxa. Isso,
0: conta, uhum. e aí com isso caiu a exportação, o Brasil perdeu, né, muitos e muitas posições, né, no ranking de exportação do produto, e agora está controlado já isso, pelo que eu vi assim, 2014, 2015, o Brasil recuperou, né, a grande parte de sua exportação, e, e acho que isso está crescendo com...
1: É, hoje existem as É uma coisa mais saudável, importante. né? É, existe é. Um, um ponto importante, né, Clarice? Que sim, ele foi, é, por algum tempo, importante aqui na economia do Brasil. É, ele representava, assim, grande parte, por exemplo, do PIB da Bahia, né? Como economia, e, e aí com a entrada da, da vassoura de bruxa, sim, houve uma queda muito forte, muito triste, inclusive, nessas regiões afetadas. E agora existe todo um trabalho de ciência, de tecnologia, de pesquisa muito voltado ao manejo e ao, ao cuidado né, dessas plantas para que elas não sejam afetadas é, da forma que foi né, lá na, nessa ocasião. Então, existem muitos profissionais seríssimos trabalhando com essa, com essa questão né, de fazer, a produção de cacau é voltar ou retomar essa força aí para o país.
0: Sim, é muito bom, né? Para a economia, gera emprego, gera tudo, e as pessoas consumindo. E, mas é, o curioso é que eu acho que na América, aonde ele nasceu, onde começou, lá não deu a praga, né? A praga ficou praticamente é. no Brasil. É, eu
1: nem quero discutir muito a origem da praga, mas <risos> o fato é que agora ele está ele surgindo, está ressurgindo, na verdade, com uma força muito bacana. E, e junto a isso, Clarice, eu acho bem interessante dizer que muitas fazendas de cacau entenderam que elas mesmas poderiam agregar valor ao seu fruto produzindo chocolate ou produzindo outros derivados de cacau. Então, muitas fazendas hoje possuem a própria marca de chocolate. É. E isso traz uma aproximação muito interessante da origem né, do trabalhador na fazenda, na roça, como eles chamam, com o, o público final. Muitas vezes o público sabe de qual fazenda exatamente é aquele chocolate. E, e isso que... é... é... Desculpa. Desculpa. <risos> E isso é interessante porque até algumas fazendas utilizam, por exemplo, no seu rótulo, é, coordenadas geográficas para indicar de onde saiu aquele cacau. É tipo, muito bacana.
0: Região de domínio. Né?
1: Exatamente.
0: E quais as principais regiões produtoras hoje? São 90 mil produtores e são espalhados por onde?
1: Então, a gente tem é, produção de cacau em dois biomas brasileiros. Né? Isso é bem importante de ressaltar no bioma amazônico e no bioma Mata Atlântica. Então, nos estados contemplados é, por esses é, biomas, e aí a gente ressalta mais os estados do norte, alguns estados no centro-oeste, é, no nordeste, então a gente tem mais no sul da Bahia, mas existem algumas iniciativas já um pouquinho mais acima. É, no sudeste a gente tem né, Espírito Santo. Então, assim... São muitas empresas, muitas famílias que dependem dessa cultura hoje no Brasil
0: e assim ó, a gente não tem o hábito, pelo menos aqui no sul, né? De, de comprar o cacau, de né, fazer alguma coisa com o cacau. As pessoas nem sabem mexer como que eu vou fazer o que? Um suco, vou fazer o quê? Acho que acho por que Tu acha que falta essa vivência? Falta conhecimento? É
1: cultural? Então, eu sou gaúcha, né, Clarice? E vou te responder com o um olhar de quem é daqui. Eu acredito que é cultural, a gente não teve tanto acesso ao fruto fresco, porque ele não nasce aqui no Rio Grande do Sul, em hipótese nenhuma, né? Então, hoje a gente até encontra nessas distribuidoras de hortifruti granjeiros algumas empresas que trazem o fruto é, das origens. Porém, o que, que acontece? Eu já comprei. E ele vem, é, às vezes, já envelhecido, no sentido de que ele não é, não tem o um frescor de um fruto colhido né, naquela, naquela origem. Porém, o que, que é interessante? Hoje é, aumentou muito, e eu acredito que vai aumentar, o consumo de derivados de cacau. Então, vou te dar um exemplo. É, nibs de cacau, que vem a ser amêndoa seca, torrada e triturada, hoje é tido como um dos grandes antioxidantes e muito benéficos para a imunidade. Então, eu mesma, eu há, há um ano, vamos pegar essa linha do tempo, eu consumo todos os dias esse formato de cacau. Por quê? Porque ele traz muitas vitaminas, ele traz é, benefícios é, vários para a saúde. Então, agora, as pessoas estão começando a entender que, além do chocolate, o cacau também pode ser colocado como um ingrediente de gastronomia, né? Então, eu até brinquei contigo quando a gente falou no, nos bastidores. Eu já fiz chimarrão colocando cacau para ver o que, que ia acontecer. Eu passo um café e coloco cacau também para ver o que, que vai acontecer, se vai ter uma extração, é, a gente mistura é, pó de cacau ou chá de cacau, que também é outra abordagem bacana, ou nibs de cacau, ou amêndoas de cacau também, em várias preparações, tanto salgadas quanto doces, de uma forma é, infinita. Basta que a gente se abra para essas possibilidades gastronômicas.
0: E o que você que gosta mais disso aí tudo?
1: Como sabor... Olha, desse... Eu sou muito suspeita porque eu gosto de tudo. <risos> o que eu digo, brinco sempre, mas é muito real para mim, pelo menos, para cada dia a gente consome é, um tipo de chocolate, dependendo se tu precisas mais energia. Aí tu vai já buscar alguma coisa direto no cacau ou num chocolate, ou num dia que tu queres mais indulgência, tu vai num chocolate mais doce. Então. O, o, digamos, a escolha primeiro que é infinita a gente tem inúmeras possibilidades de consumo, e outra que a gente tem que se escutar, o que, que eu quero hoje? Eu quero energia, eu quero sabor eu quero exploração gastronômica eu quero o que? E é. aí, esse Mas, é o ponto de partida
0: Acho que ainda tem assim, uma distância né, entre o consumidor e, e o produtor porque no supermercado, aqui pelo menos para nós eu não encontro um cacau, né?
1: Não, provavelmente tu não vais encontrar o fruto e provavelmente tu encontras, né, em Porto Alegre, por exemplo, nibs de cacau ou cacau em pó de boa procedência ou até amêndoas de cacau caramelizadas ou cristalizadas nessas casas de grãos. Sabe essas casas que trabalham com sementes e tal? Algumas já trabalham com isso. Então é uma, uma dica que eu dou para o pessoal para poder buscar essa informação e buscar esse produto também.
0: E o seu trabalho é divulgar justamente isso, né? Mostrar onde está o chocolate, como consumir. E assim, na hora da degustação, a gente consegue sentir diferença, assim, é, de um chocolate para o outro. É, é muita. Uma degustação de vinho, uma degustação de cerveja. A cerveja, quando tu come determinado ingrediente, ela muda o sabor. O chocolate também
1: também, o que, que é muito importante? Chocolate é um produto, quando bem elaborado, é, ele traz referências da sua origem. Então, eu vou te dar um exemplo. Em algumas regiões, isso se chama terroir, né, que é a expressão da natureza através daquele fruto, a partir de condições climáticas, do manejo humano naquela fazenda. Tudo isso vai ressaltar é, sabores distintos. Então, a gente tem, por exemplo, algumas regiões no sul da Bahia, o cacau, vai, a gente vai encontrar notas de frutas amarelas, notas de banana passa, notas... Enfim, por quê? Porque dentro da mata, por sistema radicular, ou seja, as raízes se conversam, eu tenho banana, eu tenho cajá, eu tenho manga, eu tenho outras frutas que acabam, de alguma forma, é, compartilhando sabores com o fruto do cacau. E quando ele é bem beneficiado, na sua fermentação, na sua torra, enfim, ele ressalta esses sabores. Portanto, Clarice, tu já estás convidada no primeiro evento presencial que eu fizer, tu vai ter que participar. É, a gente percebe claramente diferenças entre, por exemplo, chocolates que vêm do Pará para um chocolate do Espírito Santo para um chocolate da Bahia mesmo que ele tenha a mesma concentração de cacau, ou seja, todos são 70%, mas eles trazem aportes completamente diferentes de, de, de sensações mesmo para o organismo.
0: Eu nunca tinha pensado nisso. Olha só, a Carmelita Rímulo entrando, oi, minha amiga de infância, querida Carmelita, a Inês Melo, minha colega, boa tarde. Belo trabalho de hoje, beijos. A Eliana Godoy, a amigona lá do União Cux. Ela foi durante muitos anos diretora do União Cux, Eliana Godoy, ela entende muito.
1: Olha, podemos fazer um evento lá no União Cux. Excelente <risos> informações.
0: A Rádio Presa, Juliana, faz a gente sentir vontade de comer chocolate. E a Eliana. Esse Godoy... é o meu
1: trabalho, Clarice.
0: <risos> dicas, parabéns, Clarice e Juliana. A Eliana, de novo. Mas eu que legal nisso, que bacana essa questão. E eu acho que isso aí as pessoas pouco sabem, né? Porque a gente então... come chocolate e, e, e chocolate como tu já compra e já vai para um doce... Né, também hoje tem pratos salgados, molhos com chocolate, né, molho de carne com chocolate também, que foi, de repente teve um boom, agora acho que até parou um pouco com isso, mas o chocolate, né, as pessoas comem doces e bolos e sorvete então acho que ninguém para para pensar, tem esse sabor lá no fundo, né eu acho que isso é bacana a gente saber, e eu acho que como produto gastronômico isso seria um apelo muito interessante para tu botar num cardápio, né? Não Sim, acho.
1: e eu ainda vou fazer uma outra provocação. Agora que nós estamos assim, a recomendação é que as pessoas fiquem em casa e que possam descobrir na sua casa é, outros prazeres, né? Que a gente possa ficar em casa e se divertir de alguma forma com o que a gente tem disponível. É, o, o chocolate, ele se presta muito, Clarice, a harmonizações e harmonizações com vinhos, harmonizações com azeites de oliva, com queijos, é, com cafés, com chás. Porque, é, De modo muito genérico aqui, não vou dar uma aula disso aqui, a gente pode aproximar semelhanças sensoriais entre produtos. Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, eu tenho disponível aqui agora na minha casa um vinho branco, um chardonnay. O que, que eu vou fazer? minha sugestão, brinquem com isso, abram vários chocolates, e podem ser chocolates é, o que encontrar, nesse momento a gente vai ter que buscar né, o que tem mais perto, é, abre vários, abre cinco chocolates, corta e prova, chocolate com vinho um, né? o contrário, vinho com chocolate um, e vai experimentando, é, isso obviamente existe técnica, existe um roteiro, mas as pessoas podem se divertir com isso em casa, agora, nesse momento. E com outros elementos também, com azeites, enfim. Então, é uma...
0: O café também, não é? O café combina comida. Café. Né? Porque tem muitos bolos que levam chocolate e que levam também o café bem forte para fazer com que se eleve o sabor do chocolate, né? Acho que o café... É,
1: é... Porque é importante também. Aí é importante também ter... É, cafés de boa procedência, né, então, nos meus trabalhos, eu, é muito importante também te sublinhar, eu uso produtos do agro brasileiros, eu só uso chocolate brasileiro com vinhos brasileiros, com azeites brasileiros, com queijos brasileiros, que eu acredito que a gente tem que fomentar uh, iniciativas muito bacanas que a gente tem aqui no país.
0: Não, e a gente está bem nisso, né? Eu acho que a gente está andando nessa parte, assim, do agro, com essas, esse, porque nossa, o nosso país é muito grande, né? A gente tem uma, uma vastidão, assim, de, de áreas diferentes, terroares, né? Que, que é,
1: exatamente.
0: Bacana. E esse teu trabalho que tu faz agora, assim, durante a pandemia, tu está fazendo algumas lives, alguns seminários, algumas coisas. Conta um pouquinho desse teu trabalho. Para quem quiser... Claro. Partir, como é que faz para participar porque claro. hoje é, tudo é
1: online né? é possível Tudo. Ah, nesse momento sim, a gente reza que volte a possibilidade de encontro pessoal né? mas agora nesse momento Clarice, eu entrego conteúdo sobre cacau e chocolate então eu tenho um Instagram que é o chocolate no Brasil no singular e no Brasil a minha ideia é relatar o que a gente tem aqui, então eu mostro cases, mostro é, produtos, falo sobre, e a partir da pandemia, quando eu fiquei também né, entendendo como fazer essa entrega, eu fiz uma sequência de lives, eu entrevistei 40 pessoas do, da cadeia produtiva do Cacau e do Chocolate do país todo. E isso me permitiu observar toda essa cadeia de uma maneira muito especial. Então, eu já vou te dar um spoiler aqui, que é importante também já te deixar é, convidada a me acompanhar. No dia 8 de março, eu lanço oficialmente um projeto que se chama Expedição Cacau e Chocolate do Brasil. Então, eu vou fazer um relato, Clarice, em primeira pessoa, das minhas experiências, tanto com cacau, como com chocolates, nos biomas, nas origens, para que as pessoas conheçam mais o que a gente tem. E de uma maneira muito multidisciplinar, porque a gente tem o eixo cacau e chocolate conversando hoje com gastronomia, com música, com literatura, arquitetura, saúde, enfim, turismo, eventos, a gente tem os dois elementos é, muito versáteis nesse sentido. E é isso que eu quero mostrar. Então, vai ter bastante novidade aí pela frente. Eu
0: acho muito bacana. E para participar, é, é pago esses eventos? Essa expedição é pago? Como é que funciona? Na verdade,
1: gente... as pessoas vão acompanhar. Eu vou ter uma, uma publicação dessas experiências no meu Instagram, Chocolate no Brasil, no blog Chocolate no e outros meios que eu vou publicar é, daqui a alguns dias. E as pessoas, em algumas situações, vão sim poder participar de seminários online para tratar de alguns assuntos pontuais. Aí sim, com a geração da receita desses seminários é, voltados para viabilizar esse meu projeto. Quando for possível, a gente vai fazer experiências gastronômicas usando cacau e chocolate. Também para fomentar que as pessoas queiram saber mais, queiram experimentar, queiram viver né, tudo isso.
0: A Carmelita Rímulo, ótimas informações. Vou fazer experiências, ela está dizendo aqui. Façam. É, e me diz assim, ó, eu tinha curiosidade de saber essa questão do empreendedorismo hoje, nesse segmento, como é que está. Porque aqui em Porto Alegre, tem um, já tem pessoas né, iniciando, não vou dizer o nome aqui, mas tem uh, um, um rapaz empreendendo, que é, é filho de uma uhum. amiga... E ele está fazendo um belo trabalho com chocolate. Chocolate, bah, hoje, está assim, bem dentro do, da atividade de chefes, ele está divulgando. Então, essa questão do empreendedorismo, e acho que empreendedorismo jovem, né? Uh,
1: Linkar. Hoje, é, hoje, Clarice, eu vejo no país é, muitas pessoas entrando nesse segmento, outras pessoas já são de famílias. Que vivem da economia do cacau e do chocolate, então elas é, mantêm ou inovam suas empresas, a gente vê muitas pessoas começando essa, digamos, essa viagem empreendedora com cacau e com chocolate de uma forma muito brilhante, então eu tenho é, vários exemplos, né, que eu acompanho muito de perto, provavelmente eu conheço esse rapaz, eu sei quem é, é eles são pessoas que vivem é, Porto Alegre, são pessoas, Clarice, que se dedicam a entender a melhor forma, a melhor expressão do chocolate. Então, eu vejo, assim, primeiro que é um mercado em ebulição, por conta disso, a questão empreendedora, logicamente, tem que sofrer alguns ajustes, né? A gente tem que entender que com a concorrência surgem novas referências, e a gente tem que inovar, se qualificar, enfim... Mas o que eu quero te dizer é que é um setor em expansão. Por quê? Porque o brasileiro gosta de chocolate. Né? Existem aí estatísticas de que o brasileiro curte chocolate. Em especial mulheres. Maior consumo hoje de chocolate ainda são é, do público feminino. Por, por quê? Né? Isso tem uma explicação. Porque o chocolate ele traz magnésio, que é um elemento muito necessário no período de pré-menstruação. Ou seja, o corpo feminino pede chocolate de verdade, pede. Então, fiquem bem tranquilas, as meninas que estão assistindo, que é normal querer chocolate. Hum. E
0: tu acha que, então, que chocolate engorda é um tabu ou não? Ele engorda mesmo?
1: Ele engorda dependendo da quantidade que se coma, né? Porque, na verdade, é um alimento doce, é um alimento que tem... Gorduras, mas eu gosto muito. Eh, eu não sou nutricionista, né? Eu sou engenheira química. Eu gosto muito de trazer esse ponto. Primeiro, o equilíbrio, né? Esses sabores dos chocolates mais eh, puros a gente encontra prazer e sensações em pequenas porções. Então, eu não preciso consumir uma barra de 200 gramas para ter essa sensação. Eu posso consumir uma de 50, ou uma de 30, ou uma de 10 gramas. E aí eu já tenho né, um crédito de não estar fazendo um aporte tão grande, nem de açúcares, nem de gorduras. E, por outro lado, a qualidade dessas gorduras também é diferenciada. Né? São gorduras que fazem é, até a questão de regulação do colesterol bom, do ruim, aquelas questões que a gente fica né, preocupada quando faz um acompanhamento de saúde. O chocolate, ele traz, quando bem elaborado, ele traz é, benefícios para essa regulação de colesterol, enfim. Então, né, depende o quanto a gente come, mas se comer demais, vai engordar, né, Clarice?
0: E tem uma preferência do, do brasileiro por algum tipo de chocolate assim, específico, em função do, do terroir, que agrade mais, agrade mais a homens, agrade mais as mulheres, agrade mais as crianças... Existe isso? Dá pra gente
1: separar? Existe aí? sim, a gente entende é, por exemplo, se eu tiver numa sala 30 pessoas as pessoas vão fazer referência ao que elas preferirem então existe diferença sim é, normalmente né? A, crianças preferem um sabor mais doce, adultos vão num mais intenso, mas eu tenho exemplos de crianças que comem muito bem um chocolate intenso e de adultos que querem um chocolate ao leite Doce. Então, é muito variável isso conforme a experiência sensorial e afetiva com o alimento que se tem desde a infância. A forma como a gente enxerga um alimento, como a gente percebe um alimento, ela varia conforme a nossa história. Então, é muito particular de eu te dizer que A ou B gostam de algum determinado tipo.
0: Seria mais uma memória afetiva, né? da
1: música Exatamente.
0: Quando tu prova o chocolate, tem aquela memória afetiva.
1: Exatamente, é. chocolate entra por esse caminho também.
0: Hum. <risos> ah, eu acho muito bacana. E essas tuas viagens, né? Tu também viaja divulgando o chocolate aqui na nossa fronteira, em outros lugares.
1: Isso. Um de... Eu estive, pré-pandemia, é, fazendo, Clarice, vários eventos gastronômicos pelo país. Então, eu fiz degustações né, em vários espaços gastronômicos por todo o país. Quando veio a pandemia, então, a gente apertou a tecla de pause, mas é, os eventos ficaram, então, aguardando. Eu tive uma experiência em fazendas de cacau, novembro do ano passado, para manter o isolamento social, qual foi a minha saída? Visitar fazendas de cacau. Eu fiquei imersa dez dias numas fazendas, visitando, vivendo aquela realidade para aprender, para fotografar, para escutar as pessoas. E eu digo assim, quem gosta de chocolate tenha essa meta de um dia conhecer uma fazenda de cacau. Porque é um ambiente riquíssimo em informação, em estímulos para o organismo. Né? A gente escuta, sente, percebe coisas belíssimas dentro desse ambiente, Clarice. Ah, e, eu... é... É, e acaba hoje sendo uma alternativa de turismo a céu aberto. Então eu recomendo que as pessoas busquem essa alternativa é, e vão com certeza aprender muito né, sobre a história do Brasil, biologia, enfim.
0: É, eu ia te perguntar, essas fazendas estão abertas para receber gente, para hospedar, para mostrar todo o processo? Então, a
1: gente tem vários tipos, né, existem fazendas que são só produtivas, elas né, têm é, porteiras fechadas para o turismo, mas em contrapartida, algumas fazendas hoje já estão estruturadas e já recebem visitas é, dentro da mata, visitas na área de beneficiamento de cacau, as pessoas visitam, cheiram, tocam nesse processo, é, e isso é, hoje está tendo um fluxo, quero te comentar, que eu tenho alguns amigos que têm essas, esses empreendimentos. Diariamente, eles recebem muitos turistas interessados em conhecer esse, essa produção.
0: É caro uh, a industrialização? Para quem quer começar a uh, empreender, é uma indústria cara?
1: Então, a indústria, do, a produção de chocolate, eu sempre digo que ela é uma mistura entre engenharia e alquimia. Então, não é simplesmente comprar um equipamento e sair fazendo chocolate. Tem que ter um aporte de cursos, de conhecimento, de muito é, acerto e erro, porque as massas de chocolate, às vezes, né, não dão certo. De aprender a trabalhar na torra do cacau. E, por conta disso, os equipamentos mais, digamos assim, indicados para quem vai trabalhar comercialmente, são equipamentos né, em aço inox, que tem acabamento sanitário, enfim. Então, não é uma indústria é, que eu montaria, por exemplo, de uma forma barata, né? Porém, existem equipamentos para testes. Então, existem hoje pessoas que compraram uma melanger, que é um equipamento do porte mais ou menos de uma batedeira industrial. Ela, né, ela faz chocolate é onde a gente mistura os ingredientes. eu posso fazer. A cozinha da minha casa, porém eu tenho que saber de onde vem esse cacau. Alguém vai ter que torrar o cacau para mim. Eu vou ter que entender o perfil sensorial do que eu vou misturar. Então é complexo, não é fácil, não <risos> viu, Clarice?
0: Mas é bem bacana para quem gosta, para quem é curioso e tem esse, essa coisa assim. Acho muito interessante, é verdade. Se, passamos o nosso tempo aqui, meu Deus, assim ó. Eu, eu queria, se tu quer, quiser, deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse teu trabalho maravilhoso, porque eu acho assim, ó, eu, são poucas as pessoas né, que têm esse amor pelo produto brasileiro e essa dedicação e, e focam, né? Focam e vão, vão, vão. Acho maravilhoso, porque as pessoas se dispersam, né? Se dispersam, Verdade. É um trabalho novo, é um trabalho desconhecido, tu tem que. É trabalho de formiguinha, né? Tem que fazer tudo, explorar, criar o um mercado, criar conceitos, né? ir atrás das pessoas. Eu acho maravilhoso. Então, assim, eu acho que é um exemplo que tu tá dando
1: para outras Obrigada. pessoas do
0: nosso país, né? Então, uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu,
1: eu quero te agradecer muito o espaço, Clarice, e, e finalizar, talvez, com a a provocação né, de que a gente possa olhar é, tanto cacau quanto os chocolates brasileiros de uma forma é, respeitosa, né, de conhecer esses produtos desde a sua origem. E, de forma paralela, os outros alimentos agronegócios também. Eu até brinco, eu sou de uma região que planta arroz, né, e eu não trabalho promovendo arroz, apesar de respeitar muito essa cadeia. Então, o meu trabalho hoje com cacau e chocolate é sim uma paixão, é algo que eu venho construindo é, há muitos anos, estudando, criando rede, criando né, formas de, de trabalhar com isso. Então, não é de uma hora para outra, mas eu acredito que muitas pessoas podem encontrar em outros alimentos do agronegócios projetos tão bonitos quanto esse meu. Né? E a gente tem um país riquíssimo nessas possibilidades. Eu acho que aí, assim, a gente encerra assim, essa primeira conversa, porque eu quero falar mais depois. Tu
0: tem quantas <risos> marcas de chocolate existem aqui?
1: Então, a gente tem... Essa é uma informação meio complexa de te dar também. <risos> porque existem muitas marcas já consolidadas, né? E muitas marcas muito pequenininhas são marcas. Então, eu não tenho esse número para te passar, porque eu colocaria todos no mesmo barco. Eu acho que a gente não pode tratar assim, dessa forma. Mas eu tenho muitas marcas, sim, brasileiras.
0: Ai, que bacana. E eu estou curiosa, vou querer participar da expedição, vou querer fazer a, a degustação essa, porque eu fiquei muito curiosa com a questão do terroir, dos sabores do chocolate, e, e é bacana, né? A gente poder usar, poder saber. Bah, tô comendo chocolate que tem tal sabor, tô comendo chocolate que tem outro sabor. Eu acho. Além de ser muito chique, <risos> eu acho que é muito bom pro. Para o produto mesmo, né? A gente dá uma valorização, uma super valorização para o produto que é nosso, né? Então, o chocolate é nosso, é muito bom. Que bom, fico muito feliz. Eu queria conversar contigo depois, que passar tudo isso, quem sabe quando estiver próximo de uma outra degustação, de um outro evento, a gente possa falar de novo. Ou alguma claro, outra... Claro, com certeza. Eu estou ao teu dispor aqui, tu me chama, e a gente pode fazer outro bate-papo aqui sobre as tuas novidades, que eu acho que o pessoal vai gostar.
1: Tá Muito bom. obrigada, Clarice. Boa tarde para vocês. Também
0: beijão, beijo para todo mundo, até a semana que vem. Tchau.